0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Hoy, en IP30. Inauguración de un edificio del Hospital de Niños de La Plata. La vicepresidenta pidió en este contexto de pandemia separar la política de la salud.
1: No podemos seguir discutiendo y envenenando a la gente con que la vacuna tal es cual sirve, no sirve. Por favor, yo le pido en nombre de tanta gente que tal vez no se vacunó por miedo y hoy ya no está y sus familiares lo lloran. En nombre de los trabajadores y de las trabajadoras de la salud, los médicos, las médicas, enfermeros, enfermeras, camilleros, ambulancieros, etcétera, que por favor dejemos la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política, por favor.
0: Coronavirus, con la cepa Delta podemos estar tranquilos y seguimos cuidándonos.
2: Venimos de alfa, de beta, de gama y ahora con Delta, pero... Eh, por el momento no hay que preocuparse. No hay casos, no hay circulación comunitaria.
0: Un tratamiento logró bajar la mortalidad de pacientes con neumonía por COVID.
3: La aplicación de un estándar de tratamiento, de un estudio de investigación que, que utiliza tres fármacos denominados inmunomoduladores, que son los que colaboran, el tipo de fármaco que colabora en atenuar la inflamación que genera el, el SARS-CoV-2, el virus del COVID-19 en el pulmón.
0: Esta escena del Joker lo refleja perfectamente. El problema mayor de la gente es que espera que alguien que tiene un trastorno mental actúe como si no lo tuviese. Sufren doble estigma.
4: Todo esto surge simplemente por desconocimiento. Claro. La mayoría de las veces uno genera una acción de estigma o de discriminación sin saberlo. A todos nos pasa o nos ha pasado en algún momento.
0: Antes de terminar esta jornada, te damos un buen menú. En IP Noticias, edición central. Gabriel Sued, Noelia Barral Grijera.
5: Nosotros aquí nos metemos ya mismo en el análisis del primer tema del día que tiene que ver con el partido que acaba de jugar la selección argentina. Y el título es este, Empate y
1: dudas.
6: Dudas, sí, o eh, alguna bronca también, me parece... Eh, y si no, que nos lo cuente Leandro Illia, nuestro comentarista estrella, quien ya hace su aparición en IP Noticias Edición Central. Buenas noches. Hola, ¿Cómo Gaby. No, ¿Cómo andan? Muy buenas ah, noches. noches. bienvenida Nos avisan cuando podemos ver el resumen del partido. Podemos verlo, podemos verlo. Vamos a ver, a ver. el resumen, lo más importante del partido. y Después Leandro Ilia lo comenta. Y esta situación de la Argentina que volvió a decepcionar en cuanto al
7: resultado. Hay matices productivos, hay matices positivos de la selección argentina que se mostró muy flojo en defensa, que es una selección que está dependiendo también bastante de Messi, porque la idea era no depender de Messi, en este partido no sucedió, y ahora vamos a ver el extraordinario gol que nos tiene acostumbrado. Buen primer tiempo de jugadores como Lo Chelso, como Nico González, como Rodrigo De Paul, buenas asociaciones, pero el rendimiento de la Argentina depende del conjunto de individualidades, pero miren esto, por favor. Tremendo.
6: Qué, Qué extraordinario gola? gol de Lionel Porque medio que ya sabes que la va a poner ahí, pero igual la pone... Igual, igual es gol. inalcanzable, claro. Es inalcanzable. Ya lo había probado contra Colombia, lo
7: probó también con Bravo y se la había sacado y esta vez la puse en el ángulo. Para una selección argentina, que en, eso, en esa media hora mereció, mereció ganar. Estaba bien el resultado. Porque tuvo alguna que otra jugada importante con Nico González, con Lautaro Martínez en este 4-3-3 que puso Scaloni. Lo que pasa es que después ocurren situaciones como estas: una defensa perdida, el retroceso que fue una gran falencia. Porque cuando vos tenés un proyecto y vos sabés a lo que jugás, sabés cuando tenés que presionar. Miren el River de Gallardo, por ejemplo, que sabe cuando tiene que presionar y cuando no tiene la pelota se retrasa. Bueno, la cuestión es que Argentina fue todo claro, lo que atrás.
6: Vas ganando y te hacen un gol de contragolpe. Exacto. Exactamente. Es, es medio...
7: Es, es insólito. Difícil. Y además con un Chile que ya había hecho recambios generacional en su momento y que es un equipo ya armado. La selección argentina todavía es un conjunto de individualidades que le falta. Eh, es decir, le falta ese engranaje y no depender tanto del 10. Porque la verdad parecieron matices. Algo de Rodrigo de Puebla en la mitad de la cancha. Los cambios de escalón y que no se entienden todavía. Entre que cambia tarde... Y que ve los centrales que no están eh, rendiendo bien, como por ejemplo el caso de Lucas Martínez Cuarta, que fue un partido para el olvido. De ah, el ¿sí? Guarda, River. Sí, la verdad que fue... Y
6: Otamendi, un... ¿qué tal jugó?
7: Fueron los dos... Bueno, uno jugó muy mal, como Lucas Martínez Cuarta, y el otro un partido... Regular. Regular, regular tirando abajo. La verdad que la defensa fue muy mala. De
6: la bien. De Argentina. Tiene el recambio ahí de Romero, ¿no?
7: Tiene el cuti Romero, que está lesionado, que no pudo jugar. Pero bueno, es una selección que da la impresión de que todavía no se sabe lo que juega. Se, se, te puedes ilusionar con alguna que otra sociedad, cuando aparece los Chelsea, cuando juega con Rodrigo De Paul cuando aparece Messi, pero vos no sabés a qué juega la selección, no sabés cuál es el estilo.
6: Fue penal, ¿no? No mucha pena. Pena. Para, mí, ¿Pues para sí, mí es penal, sí. Si no
7: sale la Argentina a decir, no, no fue penal, es un penal completamente insólito que hace Tagliafico, este cuando
6: Arturo Vidal va a pegarle al arco ah, que le erra, pero... Penal improductivo, o sea, no no, no, no tenía riesgo la jugada, ya la había tirado afuera cuando... Exactamente,
7: le pega, le llegó pega. tarde. Lo que pasa es que después a instancias del VAR, que en eso tarda bastante, que todavía hay que corregir un montón de cosas, pero bueno, hay una falta clara entre las piernas de Arturo Vidal, de Rey Arturo, de Nicolás Tagreáfico. Decía que volvió a decepcionar, sí, por un par de motivos. Primero, por el resultado, porque la verdad que Argentina mereció un poquito más. Segundo, porque... Muy mal parado cuando Chile tenía la pelota y jugaba de contraataque. Muy mal parado.
6: ¿verdad? Claro. Eso no te puede pasar. No te puede pasar nunca. Sobre todo si vas ganando.
7: Pero eso con Francia, imagínate con Mbappé, con Dembelé, con Griezmann. No, 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 hay, no hay posibilidad.
6: Tremendo penal que ataja a Dibu Martínez. Sí. Y se duermen los defensores sí, en, en, en el rebote porque ni siquiera hay uno cerca para disputar la pelota con quien finalmente hace el gol. ¿Quién es, eh, eh, Vargas. Vargas.
7: Vargas, eh, uno de los delanteros históricos de la selección chilena. Y también esta situación del conjunto de
6: individualidades que todavía no logra ser un equipo. O sea, es la del final, pero pasaron el bar, pero no, ni, ni lo cobraron porque no, no, no había. Le rebotó en el pie y enseguida le dio en la mano, no no lo cobró.
0: Tarde a tarde, Agustina Díaz y Nacho Corral actualizan la información.
8: Ahora nos vamos a seis, acá ahí es donde está pasando la noticia. En este claro, momento.
0: efectivamente, llegan vacunas. Leandro
5: Lutz, que adelante.
8: Sí, Agustina,
9: estamos viendo en imágenes eh, aterrizar a un helicóptero, presumimos que es el helicóptero de Alberto Fernández. Eh, me comentaron que a las 6 y 2 minutos más o menos partió desde la Casa Rosada hasta aquí, hasta el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para recibir de manera personal estas dosis tan esperadas por la República Argentina, más que nada por el número simbólico, ¿sí? que es hoy cuando nuestro país supera las 20 millones de dosis, exactamente 20.677.145 inyecciones que están en manos de las autoridades y de la población argentina. Hay un gran despliegue ¿sí? para este operativo, veo mucho personal... Eh, del aeropuerto, hay efectivos de la policía aeroportuaria, hay personal de AFIP de la aduana justamente para revisar los lotes eh, que son descargados del de, avión de la empresa LAN. Así que, bueno, ahí está por bajar Alberto Fernández en cualquier momento. Veremos si está acompañado por la ministra de Salud, Carla Bisotti, y el jefe de gabinete, Santiago claro. Cafiero. Les dije en la salida anterior que aquí en el vallado donde estamos todos los periodistas, han colocado un parlante, así que es posible que eh, Fernández, Bisotti Cafiero, alguno de ellos, tal vez, tal vez, dé declaraciones públicas por este momento histórico, si me permite decir, porque bueno... Claro, lean más de 20 millones de dosis, chicos. Una
8: imagen similar se había registrado también con la presencia de Alberto Fernández, de Bisotti, de Cafiero y, no, si no recuerdo mal, también Guado de Pedro, creo que había estado cuando eh, se habían recibido eh, las 10 millones de dosis. Es decir, eh, ahora nuevamente, como decías vos, con este número simbólico de 20, nuevamente eh, repiten la, la bienvenida en este caso. Eh, si evidentemente está todo preparado, Lean, obviamente hay prioridad si, si habla cualquiera de los funcionarios.
9: Sí, sí, con esto de los simbolismos que, que bien eh, comentás, Nacho, veo, por ejemplo, que en los vallados hay banderas argentinas, eh, se, ve, se, ve un clima, se ve un clima bastante emotivo. Ahí se ve, a ver, ya está... Sí, la
5: llegada del presidente de la nación, ¿verdad?
9: Sí, sí, ahí está por bajar el presidente argentino, es recibido por... Muchísima gente. Como dato de color, permítanme decirles que el operativo de seguridad eh, fue bastante minucioso. Para ingresar aquí nos han hecho hasta sacarnos los zapatos y el cinturón. ¿sí? Cuando pasamos por el de detector de metales, algo que no había eh, ocurrido, al menos en las veces anteriores que vinimos eh, aquí a cubrir justamente la recepción de los lotes. Sí, ¿Sí? Ahí, está, ahí está saludando Alberto Fernández, lo está tomando con gran precisión eh, el camarógrafo Jorge aquí conmigo.
8: Excelente, Lean. Si te parece, Así en cuanto en tengamos nada más se va a acercar al avión. Sí, cuando tengamos una palabra oficial volvemos ante cualquier novedad ahí en el aeropuerto de Ceiza, Leandro Luzki trabajando en vivo con ya la presencia del presidente Alberto Fernández recibiendo las nuevas vacunas de AstraZeneca.
5: Ahí está, ¿eh? como llegamos a las 20 millones de vacunas que permiten tener el 30% de la población vacunada, bueno, el presidente de la República se acerca también a recibir
0: este avión. Se inauguró un nuevo edificio del Hospital de Niños de La Plata. Estuvieron presentes el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a la vicepresidenta Cristina Fernández.
1: Historia y coyuntura. Y la verdad que cuando Axel me comentó esta obra en el Sor María Ludovica, el Hospital de Niños de la ciudad de La Plata, la verdad es que bueno, me gustó, me gustó la decisión de estar hoy aquí porque quise estar aquí por varias cosas, por historia y por coyuntura. Primero porque Axel me comentó que esta era una obra que había sido iniciada por otro gobierno. Me acabo de enterar recién que había sido planificada en el año 2010, pero lo cierto es que había sido... Iniciado. Uno puede planificar, planificar, pero lo importante es cuando las cosas comienzan siempre, las haga quien las haga. Y bueno, esta obra había sido comenzado por la administración anterior, el gobierno de la gobernadora Vidal. Y sin embargo, eh, le quedaba mucho por hacer, pero hubo una decisión del gobierno que fue, de Axel kisilov que fue la de seguir. Axel rememoraba la existencia de aquellos hospitales, cinco hospitales en el conurbano, creo que eran dos en La Matanza y Tusaingó. Cañuelas y Esteban Echeverría, si mal no recuerdo, que habían dejado, bueno, los, habían, los habíamos terminado, casi terminado en un 95, 85% y sin embargo no los continuaron. Vinimos y bueno, los hemos terminado. Yo quiero recalcar esto, ¿no? Como lo hacía también Alberto hace poquito, creo que el viernes fue que estuvo en el Rofo, en el Hospital Rofo de Cava comprando y poniendo una máquina, no comprando, lo habíamos comprado nosotros y estaba en Bélgica, un ciclotrón, creo que era, Niclo, ¿no? Un ciclotrón que era parte del equipamiento de un proyecto muy hermoso que habíamos desarrollado, que era medicina con energía nuclear y que habíamos inaugurado varios centros, en Río Gallegos, otro en Formosa que no alcanzó a ser inaugurado, que está para ser inaugurado, en Mendoza, creo que también en Neuquén, no recuerdo, pero lo cierto es que en el rofo se había pensado como un lugar de altísima complejidad en materia de energía nuclear y, entre otras cosas, se había comprado este ciclotrón que Alberto me comentaba el viernes por la tarde cuando estábamos charlando que no lo habían traído, lo habían dejado en Bélgica y durante los cuatro años ese ciclotrón pagó depósitos, o sea, importes en euros por depósito en Bélgica porque estaba comprado y no lo traían, o sea, cuatro años se perdieron de usar un instrumento importante para tantísima gente que padece tantas patologías, y bueno, entonces me pareció importante estar acá porque corre una cosa como que los políticos, por un lado del mundo de la antipolítica, los políticos son todos iguales, lo que uno hace no lo sigue el otro, bueno, no, no son todos iguales, no somos todos iguales.
0: Alejandra y Ariel, en IP Noticias Primera Edición, hablaron con el doctor Germán Ambash sobre el crecimiento de la cepa delta en el mundo. Pero nosotros, por ahora, podemos estar tranquilos, dice. Igual seguimos cuidándonos.
10: ¿Cuánto nos tiene que preocupar en la Argentina, en principio, esta, esta cepa, no? Eh, la, la cepa delta, la cepa proveniente de la India.
2: Bueno, por el momento no tiene que preocuparnos. Uh -huh. En el mes de abril se describieron dos casos, se actuó muy bien porque se aislaron estos pacientes. Esto quiere decir de que la cepa no se difundió, quiere decir de que no tenemos circulación comunitaria de esta cepa y esto es bueno. Para decir, en este momento que tenemos nuestras propias preocupaciones, no tenemos que aumentar una preocupación por esta cepa Delta. O sea que está creciendo indudablemente en el mundo, el virus va sufriendo todas estas mutaciones, venimos de alfa, de beta, de gamma y ahora con Delta, pero eh, por el momento no hay que preocuparse, no hay casos, no hay circulación comunitaria.
0: ¿Cuáles son los síntomas o lo, o lo que hay que tener en cuenta? Porque tengo entendido que hay algunos síntomas que difieren de los que estamos más acostumbrados con relación al COVID que puedan encender alarmas con relación a esta nueva cepa, doctor.
2: Bueno, en realidad los síntomas se van manteniendo y se van agregando algunos, como por ejemplo, eh, problemas de infección en la vía aérea superior, hay aumento de cuadros con mucha congestión nasal, eh, en algunos casos dolores de garganta, se van sumando síntomas que en realidad siempre se mantienen los otros, fiebre, claro. fiebre uh -huh. alta en algunos casos, eh, mucho dolor en el cuerpo, esto que le llamamos mialgias uh -huh. importantes, uh -huh. y por supuesto la aparición en algunos casos de pérdida del olfato y del gusto. Pero el mayor problema de esta cepa es la mayor contagiosidad, más que la aparición de síntomas, es la mayor contagiosidad y esto hace de que a mayor número de contagios, mayor posibilidad de casos de muerte. Entonces, eso quizás sería un poco la la mayor preocupación con la aparición de esta cepa.
10: Hola, doctor. ¿Es más contagiosa, pero a su vez es eh, más grave? ¿Puede ocasionar casos eh, o cuadros más graves que las otras?
2: El hecho de la contagiosidad sí mm. puede hacer de que la enfermedad sea más grave porque va a haber mayor circulación del virus y mayor eh, contagiosidad, sin lugar a duda, Toda enfermedad que en, en estas virosis, mientras más circule, nos va afectando mayor eh, cantidad de gente. Tengamos en cuenta de que aquel paciente vacunado puede contagiarse con esta cepa, más o menos se calcula que la, la, un poco la protección que daría la vacuna con una primera dosis está en un 30%, con dos dosis en un 60%. En aquel paciente sí. vacunado sí podríamos ver el curso de una enfermedad un poco más banal. Claro. El paciente no vacunado sí puede hacer el curso de una enfermedad más grave. ¿Por qué? Porque puede llegar a entrar en un cuadro de insuficiencia respiratoria más tempranamente que cualquier otro paciente.
0: Ana Sicilia y Gaby Sagordo conversaron con el psiquiatra Ricardo Corral sobre la importancia de no estigmatizar a las personas que padecen algún trastorno mental.
4: Fundamentalmente acá la cuestión está vinculada con que las personas que padecen una enfermedad, cualquiera sea, padecen doblemente porque a su vez pueden tener una situación vinculada con el estigma y la discriminación. Entonces lo sufren doblemente. Exactamente lo que han dicho. Por eso, en este caso, nosotros hicimos todo un desarrollo, por eso este documento, que está justamente dirigido a sus colegas, eh, a, la, a la gente que comunica, pero también justamente para que comuniquen a toda la comunidad. Porque el tema de, la, de los problemas de salud, y los de salud mental en particular, cuando se pierde la salud mental y hay una enfermedad, eso no tiene que ser un adjetivo para calificar a una persona, sino simplemente es un padecimiento que tenemos que ayudar entre todos. Esta, esta situación igual es una oportunidad para el crecimiento, de alguna manera, de la sociedad. Porque tengamos en cuenta que en realidad todo esto surge simplemente por desconocimiento. claro La mayoría de las veces uno genera una acción de estigma o de discriminación sin saberlo. A todos nos pasa, o nos ha pasado en algún momento. Simplemente que lo desconocemos, o no estamos atentos. Entonces es una manera de... A través de ustedes, los comunicadores, de que la comunidad empiece a estar más atenta y sea más cuidadoso cómo enuncia las palabras o cómo se dirige a alguien.
0: Ricardo, ¿y cuáles son esos términos que deberíamos usar y cuáles son los que tenemos que dejar de lado?
4: Bueno, justamente está muy bien lo que usted, cómo introduzco el tema, porque la realidad es que no hay que eh, señalar a una persona con el nombre a través de la enfermedad que padece, sino que es una persona. Que se llama Juan o Pedro, y que tiene determinado problema de salud. ¿no? Eh, digamos, así como pasa con la salud mental, la enfermedad mental, sucede con otras enfermedades. No es, a la persona no la podemos designar como porque es un hipertenso, o es un diabético, o es un esquizofrénico, sino que es una persona que padece de determinada enfermedad. Eso número uno, porque la persona es mucho más que esa enfermedad. Y la enfermedad en sí tampoco implica que pueda tener eh, limitaciones diferentes a otros, porque muchas personas de estas que, que tengan algún padecimiento, pueden tener un desarrollo vital y existencial totalmente satisfactorio para sí mismos y para la comunidad.
5: Ricardo, eh, se, estoy... Nada, mientras vos estás hablando se va acompañando con algunas imágenes y pienso, ¿no? Eh, en ciertos adjetivos o cuando se califica a una persona que, que tiene una enfermedad eh, mental. Por ejemplo, no sé, alguien que, que es depresivo o es depresiva, este depresivo, ¿no? Como de manera peyorativa, o alguien que tiene, que padece el trastorno de bipolaridad, ¿no? Y se utiliza que es una bipolar o un bipolar de manera peyorativa también. ¿Por qué es tabú todavía determinada enfermedad? O, o, ¿O por qué ese, ese destrato, esa violencia simbólica muy, muy, que no deja de serlo?
4: Muy bueno el pie que me da, porque justamente uno de los problemas muy extendidos es la enfermedad llamada depresión, que lamentablemente, por una cuestión también de desconocimiento, a veces se lo vincula a, a algo que tendría que ver con la falta de voluntad o la mala onda.
6: Claro. Y en realidad la depresión
4: en sí es una enfermedad, que lamentablemente, por estos desconocimientos, el estigma y la discriminación, la persona que lo padece no se anima ni a consultar.
0: Café del día doble, Nicolás Artuzzi conversó con Nicolás Igarzábal sobre libros, rock y experiencias vividas.
11: ¿A qué debes esta ola revisionista que está atravesando el rock nacional?
12: Acá hay pocas novedades, obviamente, hay pocos recitales y pocos, pocos lanzamientos y, y entonces se rebobina un poco la película, ¿no? Hay que ver un poco para atrás y hay tanta historia que la verdad que es tan rico. Yo que trabajo con libros, hacer historia también, nunca se termina toda la historia que hay de lanzamientos de documentales, de libros, de biografías. Esas notas de que hay todo el tiempo de a 10 años de tal cosa, a 20 años de tal cosa, las efemérides que están hoy en día tan, tan usadas, ¿no? que antes por ahí eran como muy, muy años redondos y ya ni siquiera son años redondos. Hoy en día son 23 años, ¿viste? De tal cosa, sí. 37 años de tal cosa. Y un poco las redes sociales también hacen como que las noticias queden todo el tiempo ahí eternas. Y que no, 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 no vencen nunca. Entonces siempre hay efemérides, y mucha historia, mucho revisionismo. A mí me pone contento mientras no nos olvidemos del presente y del futuro. A mí el revisionismo me, me encanta, de verdad. Bueno, hablando de Siempre mirando también qué va a pasar, qué está pasando ahora y qué va a pasar adelante para... Para poder entender todo como viene, obvio.
11: Eso es muy importante lo que dijiste, Nico, el presente y el futuro. En un rato voy a comentar un libro, eh, la historia del heavy metal, un libro que acaba de salir publicado aquí en la Argentina, del inglés Andrew O'Neill. Sí, es un librazo, la verdad que está buenísimo. Pero lo que dice él es que el heavy metal, de todas las expresiones de la cultura popular juvenil, es el único género que se mantiene eh, con su caudal de público, con su star system, con todo sí. este, intacto casi desde hace 50 años. Y que en cambio el rock murió. ¿Vos sos de esos críticos o periodistas que comparten el diagnóstico de que el rock está muerto?
12: No que está muerto, pero está, está, no, no, no está en su gran momento, ¿eh? no está en su apogeo. Eh, para mí son medios, son olas o ciclos, si hoy está más de moda el rap o el trap o el reggaetón. Pero que me parece que, que va fluctuando y que de un par de años por ahí el trap baja un poco y se pone de moda algo. Yo estoy pensando en lo que viene después del trap hoy en día, de verdad. Estoy pensando en el post-trap. A ver qué aparece, estoy muy atento a eso. Si es una mezcla de eso con otras cosas Si va a ser rock y trap al mismo tiempo Si va a ser eh, Un mix de, de eso Estoy pensando mucho en eso Pero el rock para mí no, no está muerto Está, está como ahí, como diciendo Bueno, ahora baja un poco la marea Pero por ahí en unos años sale un disco de tal, tal y tal Y se pone de moda tal banda Y vamos a estar de vuelta hablando Uy, el resurgimiento del rock ha pasado Muchas veces se lo ha matado el rock Bueno, muchas veces ha dicho está muerto Hasta, sí, sí. hasta Homero Simpson lo dice, ¿no? Que se murió en 72, lo dice Homero <risa> que es un gran filósofo pero sí. um, siempre lo están matando y me acuerdo que me apareció Arctic Monkeys hace como 15 años era como la nueva resurgimiento o los Strokes en el 2000 o White Stripe siempre como que sube y baja es imposible que un género esté de moda 50 años como, como es imposible que el chango también esté presente pero, pero veo que el rock eso que sube y baja y que no me parece que esté muerto creo que puede con tres discos buenos que salgan este año rockeros ya estaremos hablando de che Mirá el rock como volvió, ¿eh? Para mirar rock, ¿eh? Eso puede ser. Un documental ser. como rompan todo.
0: Mario Solís, desde Chile, relató la situación sanitaria por coronavirus hoy. Volvieron al confinamiento total.
13: Estas consecuencias, eh, lamentablemente, es, es un tema multifactorial. Uh -huh. eh, por una parte, hay una gran cantidad de la población adulto joven que no se ha vacunado. Eh, se han visto distintos tipos de estímulos para que ellos asistan a los vacunatorios. Entre ellos, por ejemplo, el famoso pase de movilidad, que es un documento que te permite salir en zonas en cuarentena eh, si tienes las dos dosis de la vacuna. Eh, el Congreso creó un permiso especial para que el empleador te autorice a salir de tu trabajo eh, para vacunar, porque esto, esto normalmente está tomando mínimo media jornada eh, se están viendo distintos planes para incentivar pero de todas formas el adulto joven eh, ha sido bastante reticente en asistir a los vacunatorios y una información que reciente que surge anoche, eh, lo comentó el doctor Juan Espinosa de la clínica Indiza, una de las clínicas más importantes de la región metropolitana también se está poniendo en duda hoy la eficacia de las vacunas que se están proporcionando en Chile debido a que una gran cantidad de pacientes claro. que está, siendo, está ocupando las camas UCI, las camas de unidad de cuidados intensivos, uh -huh. eh, son pacientes que cuentan con las dos dosis de la vacuna y que ya deberían haber desarrollado justamente la inmunidad necesaria para no caer en una condición grave. Mario Es un tema que se puso sí. en el tapete en horas de la noche del domingo. Eh, veremos cuál va a ser la reacción durante la mañana por parte del Ministerio de Salud.
10: Es muy interesante lo que estás diciendo, porque recordar que Chile ha utilizado en su mayoría, sobre todo en el principio del plan de vacunación, la vacuna de Sinovac, que no es la misma que tenemos en Argentina, Correcto. que es la de Sinopharm, sino la de Sinovac. Y después también ha llegado la de Pfizer. ¿Las miradas están puestas más sobre esa vacuna china, la de Sinovac?
13: A ver, que hay distintos tipos de, de conflictos que han surgido con las vacunas. Está por un lado la vacuna de Sinovac, efectivamente, que... Eh, en un principio la Universidad de Chile entregó un estudio que indicaba que tenía una baja inmunidad, eh, sí. está la vacuna AstraZeneca que en este momento se prohibió la utilización para menores de 45 años sí. ya que se habían determinado casos de trombosis producto de la inoculación de esta vacuna y la vacuna que recientemente debutó en la región metropolitana que es la vacuna de cancino que se proporcionó en la Comuna de Las Condes y en el primer día de inoculación hubo 30 personas desmayadas en un vacunatorio y se deduce por Reacción ante la vacuna Ajá. entonces la vacuna en este momento es un tema bastante delicado en Chile y la situación hospitalar es mucho más grave de lo que la gente cree estamos hablando de un 98% de ocupación de camas críticas este 2% que eventualmente estaría disponible en Chile es porque cada día hay entre 100 a 130 víctimas fatales que en el fondo son este 2% eh, en Chile cada día se liberan 100 camas no porque 100 personas se hayan recuperado es porque 100 personas han muerto y lamentablemente llegó un momento en el cual normalizamos ya en los informes que entrega el Ministerio de Salud que existan 100 víctimas fatales producto del coronavirus. Entonces la situación es grave, por lo mismo se ha tenido que regresar a estas cuarentenas estrictas, sobre todo en la región metropolitana que duró menos de un mes en la apertura en fase 2 y lamentablemente tuvo que volver debido a que Santiago concentra aproximadamente entre el 11 y el 12% de positividad en los exámenes PCR.
0: Agustín y Nacho hablaron con el neumonólogo Martín Maillo sobre un tratamiento que logró bajar la mortalidad de pacientes con neumonía derivada del COVID.
3: La aplicación de un estándar de tratamiento, de un estudio de investigación que, que utiliza tres fármacos denominados inmunomoduladores, que son los que colaboran, el tipo de fármaco que colabora en atenuar la inflamación que genera el, el SARS-CoV-2, el virus del COVID-19 en el pulmón, y también, como tenemos que tener el mismo estándar de tratamiento de las clínicas, de los hospitales con los cuales se, donde se está realizando este estudio en Estados Unidos, eh, aportamos a todos los pacientes que ingresan a este estudio, Rendecivir, que es un medicamento antiviral. Es decir, todos los pacientes que ingresan voluntariamente, debo decirlo, en un estudio de investigación, reciben el Rendecivir de forma gratuita y el estudio se realiza justamente para demostrar la efectividad y la seguridad, de tres fármacos que son fármacos que ya se utilizan para otras enfermedades, dos de ellos para la el artritis reumatoidea y uno para el HIV, en que no está en venta en otro país, eh, ese último, y que justamente nos han permitido bajar la mortalidad de pacientes críticos al punto tal de, de, bueno, de, de poder compartir también esta, esta experiencia con, con, con la gente, con el público en general, ¿no?
5: Claro, Martín, la verdad que es un hallazgo, ¿no? que efectivamente esto que se puso y se probó en definitiva esté funcionando en este momento. ¿En cuántas personas lo están aplicando el tratamiento hoy en el hospital?
3: Hoy ingresó el paciente número 36. Uh -huh. Nosotros comenzamos, obviamente, con, con la pandemia, con números más importantes de ingreso de pacientes hace eh, un mes y medio aproximadamente. Eh, por lo tanto, el, el rango de reclutamiento es eh, rápido, es, es eh, continuo. Somos en este momento uno de los tres centros de Latinoamérica que tiene más pacientes incluidos y dentro de nos estamos aproximando a los números de los, pacientes, de, de los hospitales de Estados Unidos también. ¿Y esto, Acá... ¿y esto sí, Martín,
5: Lanmat todavía no lo aprobó, digamos, este tratamiento, si es que lo tiene que aprobar Lanmat? No, no.
3: No, no, el Rendecivir está aprobado y los dos plan. medicamentos que se utilizan, que es el Avatasev y el Infliximab, que son dos fármacos que se usan para la artritis reumatoidea, están aprobados en Argentina con la indicación de esta enfermedad, de la artritis. Claro, claro. claro. Eh, lo que pasa es que han demostrado en estudios previos ser útiles en COVID, en estudios preliminares, y ahora lo que nosotros estamos haciendo es un estudio grande para poder llevar, para poder demostrar con un grupo poblacional mucho más grande, con pacientes de eh, varios países, justamente. ...los datos estos que nos ayudan a ser, a ser muy lamentadores... ...pero que debo decir que son preliminares, ¿no? Esta es la, la información que nosotros podemos decir con nuestros pacientes pero luego, por supuesto, dependerá del análisis de todo el estudio en general con todos los pacientes de todo el mundo para poder sacar conclusiones. Claro. Esto es un, una punta del iceberg, por así decirlo. ¿no?
8: Martín, ¿y es la neumonía efectivamente uno de los factores que inducen a la mayor mortalidad de, del COVID o qué porcentaje es el que termina registrando neumonía y que después termina falleciendo en casos de contagios de COVID?
3: Se estima que un 20% de las personas que padecen COVID, un 15 y un 20, depende de las series, eh, que padecen la de enfermedad, desarrollan neumonía que requiere internación, el 20%. Y, de ese 20%, y, de, y el 5% dentro de ese grupo requiere internación, entre un 3 a un 5% requiere internación en terapia intensiva. Quiere decir que se trata de pacientes críticos.
0: Y hasta acá llegamos por hoy.